Revenim în casele dumneavoastră prin intermediul undelor, dar nu cu colinde, ci cu povești despre publicațiile românești. Vorbeam săptămâna trecută despre revista Vatra, apărut în anul 1894, având ca fondatori trei mari titani ai literaturii române, George Coșbuc, Ioan Slabici și Ion Luca Caragiale. Mergem mai departe astăzi, tot alături de doamna Zalina Gabriela Neagu, bibliograf la Biblioteca Academiei Române, și ne întrebăm care dintre cei trei întemeitori ai revistei Vatra a fost creierul și inima acestei publicații. Contribuția celor trei directori, George Conșbuc, Ioan Slavic și Ion Luca Caragiale, a fost esențială și benefică în susținerea și popularizarea revistei Vatra, dar, totuși, s-a manifestat într-un mod inegal. Într-o primă etapă din existența a revistei, conducătorul concret al acesteia și cel care a dus greul zilei a fost George Coșbuc, ce dobândise o bogată experiență în activitatea redacțională de la periodicele, tribuna și lumea ilustrată. Ne întâlneam, mărturisește Ioan Slavici, adeseori ca să stăm de vorbă, dar acela care muncea era Coșbuc, numai el, și mai ales mulțumită ostenelilor lui, a fost Vatra, o revistă ilustrată, care poate fi citită și astăzi cu plăcere. El alegea bucățile ce urmau să fie publicate, le ordona, alcătuia potrivit gustului său revista. Atât de apropiat era George Coșbuc de publicația Vatra, încât la rubrica Știri, și-a dat consimțământul de a informa pe cititori despre căsătoria sa cu tânăra Elena Svetea, în numărul 12 din anul 1895. A avut în paginile gazetei, de asemenea, rubrici permanente, însemnări filologice, povestiri istorice, critică literară, iar în poeziile sale a reușit, poate ca nimeni altul, să facă radiografia sufletului românului în toate ale sale, cu bune și rele, cu speranțe și dezamăgiri. A transpus istoria națională de la Daci până la războiul de independență din 1877-1878, prin mișlocirea imaginilor artistice și a conturat un adevărat portret al poporului nostru, prin rit rimă și măsură. În cadrul rubricii Vorba Ăluia, în primele două numere din 1895, Coșbuc explică ce înseamnă a vorbi românește. Citez. Românul vorbește românește. Ce are la inimă are și în gură și ce spune e limpede spus. Limba lui e frumoasă și ține la ea. Când vorbește rău românește, în înțeles gramatical, Românul zice că vorbești păsărește și, din nefericire, mulți români parcă au jurat să facă din limba noastră o limbă păsărească. Pentru că tot ne aflăm în anotimpul colindelor, iată cât de frumos este descris acesta în articolul Sfintele Sărbători, în numărul 1 din 1894. Bună dimineața la Moșajun! Ne dați! Ori nu ne dați, bună dimineața, bună dimineața, ne dați? Străzile, în zor de zi, sunt pline toate și văzduhul e plin de glasuri cristaline de copii, care vestesc sosirea zilelor de sărbători. 
Odată, Dumnezeu însuși s-a întrupat în carne și oase, a luat asupra și toate suferințele împreunate cu viața omenească, s-a omilit el însuși pe sine, ca să poată grăi față către față cu oamenii și să pornească omenirea pe calea cea bună și dreaptă. Gerul e aspru, vântul taie cabriciul, zăpada scârțâie sub picioare, dar băieții tropotesc și se simt foarte fericiți, căci e frumos în revărsatul zorilor de ziua, frumos e cântatul cocoșilor și lătratul câinilor și mare lucru e să fii între cei din tâi pe sub ferestre. Nu sunt covrigii, nici nucile, ceea ce ademenește, nu ceea ce li se dă îi umple de bucurie, ci evenimentul în sine e plin de farmec, iar ceea ce iau sunt numai semne că au fost și au vestit pe sub ferestre sosirea lui moș ajun. Și pe când ei strigă pe sub ferestre, alți copii mai mici tresar din culcușurile lor și ascultă cuprinși de mirare. Acum nu mai e departe, e pe aici, prin apropiere moș Crăciun, cu sacul plin de daruri în spinare, se albește apoi de ziua și neastâmpăr sufletesc se petrece și ziua de ajun. Vin și trec copiii cu icoana, iar penserate, când se întinde masa, se aprind luminile și se împart darurile, se pornesc colindătorii și rozii și purtătorii de stea. Poeziile conșpuciene sunt unice în literatura română și transmit inimilor noastre emoție, bucurie și iubire față de pruncul mântuitor, Isus Hristos, celebrează și actualizează în mod magistral această unică și mare taină. Spre exemplificare, iată câteva versuri din inspirata, calda și duioasa poezie în seara de Crăciun. Afară ninge liniștit, în casă arde focul, iar noi, pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce când mama spune de Isus cu glasul rar și dulce, cum s-a născut Hristos în frig, în ieslea cea săracă, cum boul peste el sufla căldură ca să-i facă. Cum au venit la ieslea lui păstorii de la stână și îngerii cântând din cer cu flori de măr în mână. O altă fațetă a operei coșbuciene o reprezintă realismul și bogatul simbolism, ce ne invită să reflectăm asupra condiției umane, a luptei cotidiene pentru supraviețuire, indiferent de mediul în care trăim în care viața poate fi grea, cu multiple încercări. Sugestivă în acest sens este, de exemplu, poezia Lupta vieții, apărută în numărul 6 din 1894, al revistei Vatra. O luptă-i viața, deci te luptă, cu dragoste de ea, cu dor, pe seama cui ești un nemernic când n-ai un țel hotărător, tu ai pe ai tăi, de n-ai pe nimeni, te lupți pe seama tuturor, oricare ar fi sfârșitul luptei, să stai luptând, căci ești dator. Trăiesc acei ce vor să lupte, iar cei fricoși se plâng și mor. De-i vezi murind, 
să-i lași să moară, căci moartea e menirea lor. De asemenea, au mai fost publicate în cadrul aceleași reviste Vatra și alte poezii reprezentative, dintre care aș mai aminti Mama, Noi vrem pământ, Doină, Pașa Hasan, Iarna pe uliță, Dragoste învrăjbită, precum și povestirea istorică Popa Cojoc. E potrivit să subliniem și faptul că George Coșbuc s-a descris și ca pe un poet vizionar, un bard inspirat din ființa neamului său, din postura sa de învățător magistral, de ghid spiritual. Sunt suflet în sufletul neamului meu și cânt bucuria și amarul, sunt inimă în inima neamului meu și cânt și iubirea și ura. Cred că acum este aproape natural să ne întrebăm care a fost rolul lui Ioan Slavic și Ion Luca Caragiale în cadrul revistei Vatra. Într-o altă etapă din existența revistei Vatra, deși George Coșbuc a rămas pe mai departe creierul și inima gazetei, anumite sarcini de serviciu au fost împărțite și celorlalți doi fondatori. Ioan Slavici s-a dedicat tipăririi de materiale și conducerii efective a gazetei, iar Ion Luca Caragiale a publicat câteva creații personale și traduceri din literatura universală. Ioan Slavici ni se dezvăluie din articolele, studiile și celelalte opere ale sale ca o personalitate complexă, luptător politic, istoric al vremii și gazetar popular, lăsându-se adeseori influențat de viața satului transilvănean. Considerat de criticul literar George Călinescu, un instrument de observație excelent al mediului rural, Slavici ne oferă în opera sa o frescă a moravurilor, a comportamentului oamenilor în funcție de stratificarea lor socială, în cele mai mici detalii, în ceea ce privește ținuta, vorbirea și gesturile lor. Dintre cele mai importante scrieri ale sale, apărute în paginile revistei Vatra, amintim, în primul rând, tipărirea integrală a romanului Mara, în decursul anului 1894. Personajul principal, Mara, din această operă literară, portretizează sacrificiul și devotamentul matern, capabil să-și dedice întreaga energie și viață pentru a-și proteja și a-și susține familia, cu dorința acerbă spre a-i asigura un viitor mai bun și mai sigur. De asemenea, în cadrul acestei gazete, supusă analizei, au fost publicate de-a lungul timpului și o serie de nuvele, dintre care am putea enumera Hanul Ciorilor, Gogu și Gogușor, Ceas Rău, Evocările Istorice, Ciceul, Nepotul lui Mihai Viteazul și altele. În articolul Graiul Omenesc, publicat în numărul 2 din 1894, Ioan Slavici acordă limbii române o importanță covârșitoare, altfel decât, în mod obișnuit, este înțeleasă ca simplu instrument de comunicare dintre oameni. Nu caut vorbele care exprimă starea mea sufletească, scrie el, ci pe acelea care produc în alții starea sufletească de mine intenționată, fie a mea, fie cu totul alta. Autorul expune, în cadrul textului, în termeni general, 
o teză care formează o descoperire esențială a esteticii moderne. Citez pentru auditorul nostru. Vorba este un mijloc de înțelegere. Prin vorbe le facem seminilor noștri împărtășire despre cele ce se petrec în sufletul nostru. Cunoscând tainele vieții mele sufletești și știind cum gândul se leagă de vorbă, mă folosesc de vorbe ca să determin pe alții și să le refac viața potrivit cu intențiile mele. Iar mă puternică vorba și graiul omenesc oartă prin care om stăpânește pe om. Vorbind mai departe despre sufletul omenesc și căutând să-l definească și să-l exprime prin mișlocirea limbajului, Ioan Slavici se bazează pe ideile unor filozofi din antichitate, dovedind existența acestuia manifestată prin gânduri, diferite stări interioare, precum și prin gesturi, cuvinte, fapte și atitudini. În articolul Luna Mai, apărut în numărul 9 din 1894, Slavici realizează portretul lui Avram Iancu, regele munților. Citez pentru ascultătorii noștri. Când se ivea, vor trecea în fața taberei, călare pe armăsarul lui negru, capana corbului, în armătură bogat strălucitoare și îmbrăcat în haine albe, orchestra îl însoțea în sunetele marșului, compus anume în onoarea lui. Poporul cădea la pământ în fața lui, era fericit, care putea să sărute marginea hainei lui. Îi sărutau chiar și urmele, iar acest rege al munților, nu numai prin pompă barbară, nu numai prin fabuloasa credință, în chemarea lui, stătea mai presus de ceilalți tribuni. Era în mijlocul lor o ființă cu adevărat regală, că cel singur reprezenta mila și îndurarea. În cei 77 de ani de existență, Ioan Slavici s-a bucurat din plin de toate lucrurile, trăind cu tot sufletul fiecare emoție. S-a dovedit a fi un jurnalist imposibil de cenzurat și de înfrânat, în intensa sa activitate, un balzac al satului românesc, creator al unei tipologii viguroase și convingătoare, un analist de excepție al stărilor sufletești, după cum reiese din articolele și operele sale, ce a devenit și primul mare prozator provenit din Transilvania, a cărui influență a traversat spațiul ardelenesc, ajungând în întreaga țară. Cel de-al treilea fondator al revistei magazin Vatra a fost Ion Luca Caragiale, ce ne este cunoscut tuturor ca un valoros scriitor, dramaturg, pamfletar, comentator politic și ziarist român. Vorbind despre influența pe care acesta a primit-o de la geniul nepereche, Ioan Slavici afirma Îndeoseb Caragiale, născut în ceas bun, ar fi fost în toate împrejurările un om însemnat. El n-ar fi putut însă să fie ceea ce a fost dacă n-ar fi trăit o parte din viața sa cu Eminescu, care pentru dânsul era o nesecată comoară de știință și de îndemnuri binecuvântate. El a apărut în mod pasager în această foaie ilustrată, unde publică, în primul număr, povestirea cu titlul Reformă, în care ni se prezintă diferite momente din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, 
precum și necesitatea imperioasă a unei legi împotriva violenței fizice. Din această povestioară a rămas memorabilă o vorbă a domnitorului Principatelor Unite, din dialogul purtat cu prim-ministru Mihail Cogâlnicianu, și anume, reforma trece, obiceiurile rămân. În numărul 2 din 1894 al revistei Vatra, Caragiale publică o frumoasă poveste, binevenită în acest anotimp alb, în care un împărat, ce avea trei fii, se îndrăgostesc de o frumoasă tânără, Ileana, trec prin mai multe peripeții, iar în cele din urmă, Prâslea se va căsători cu aceasta. De asemenea, în același număr din paginile revistei, marele dramaturg tipărește o anecdotă, Craii de curtea veche, ce zugrăvește o nobilime crepusculară și diferite personaje dantești ale unei lumi decadente. Această anecdotă va constitui și o sursă de inspirație a primului său fiu, Mateiu Caragiale, în apariția romanului interbelic, ce va purta același nume, lucru susținut și de criticul literar George Călinescu. În numărul 5 al acestui periodic, din anul 1894, descoperim un fragment de meditație al unei traduceri din diferiți gânditori, intitulat Un om mare despre oameni mari. Citesc pentru ascultătorii noștri. Omul superior trebuie să fie mai dinainte justificat în ochii tuturor, ca și în ochii săi proprii, oricât de stranii ne-ar putea părea opiniile lui, ele, dacă sunt sincere, au tot dreptul la stima noastră. El este al lumii, numai și numai ca ființă intelectuală. În cunoașterea intimă a gândirilor lui, el nu atârnă de nimeni altul și nu-i dator să dea seama de ele decât numai lui Dumnezeu și sieș. El are numai doi judecători negreșiți, pe Dumnezeu după moarte, pe sine însuși cât trăiește. Omul de geniu aparține universului ca ființă gânditoare, exercitând prin activitatea gândirii o adâncă influență asupra destinelor omenirii întregi. În numărul 7 din anul 1894 al gazetei Vatra, Ion Luca Caragiale face o altă traducere ce are în conținut diferite cugetări filozofice, cu titlul Opinia publică. Citesc pentru auditorul nostru. Ceea ce se spune sau chiar ceea ce se cugetă despre tine nu adaugă nimic la meritul tău intrinsec și nici nu-l poate scădea cu ceva. O cărât ori lăudat rămâi același om și dacă ești cum trebuie să fii om, nu te va putea clinti nicio bârfă și nici de vreo laudă nu te vei fuduli. Nu te încrede dintr-o dată în omul de care oricine vorbește de bine. Este desigur un suflet slab și mediocru. Sufletele generoase și mari au mulți vrășmași calzi și prieteni mai puțin fierbinți. Nu te grăbi iarăși să disprețuiești pe acela ce-i sfâșiat cu furie de ura multora. Desigur, el are vreo calitate însemnată asupra căreia invidia voiește a se răzbuna. Oamenii îți iartă orice nedreptate, mai lesne decât o jignire a amorului lor propriu. Criticul literar Mihai Ralea 
spunea despre lumea lui Caragiale, așa cum transpare de altfel din opera sa că e minunată, e o lume absolut paradisiacă, oamenii râd, petrec și se bucură. Caragiale, cel mai național scritor, cel care a înțeles mai bine firea noastră, ne-a lăsat și acest aspect. Românul, care nu-și pierde cumpătul în fața crizei. Literatura sa e tonică și plină de consolație astăzi. Ne apropiem de finalul acestui episod și haideți să desprindem din această a doua parte a emisiunii noastre dedicată revistei Vatra câteva concluzii. Ideea concluzivă a emisiunii noastre ar fi aceea că oamenii mari, prin prezența și implicarea lor, dau valoare și sens oricărui lucru, eveniment, situație sau creație a vieții lor. Vedem aceasta și în cazul revistei Vatra, a cărei lumină și căldură emană asupra minții și inimilor noastre, fapt ce-l datorăm celor trei personalități de marcă ale literaturii române, George Coșvuc, Ioan Slavic și Ion Luca Caragiale, dar și prin publicarea de către aceștia altor opere, ce aparțin unor nume de rezonanță, din țară sau de peste hotare. 